0: Also abgesehen von Informationen zu den Formalien der Vorlesung und von äh, ein paar Daten zu der Biografie von Deleuze, habe ich vorige Woche ein paar Bemerkungen gemacht die von der Vorstellung der Gegenwart oder der Gegenwärtigkeit der Philosophie ausgingen und von diesem Spruch äh, Foucault's über Deleuze weil wir eben da in dem Modul Philosophie der Gegenwart eingeordnet sind. Das waren Andeutungen zu der Bedeutung des Werdens im Allgemeinen, aber insbesondere auch zum Werden oder der Entwicklung eines Jahrhunderts und dann habe ich unterstrichen, dass in Bezug auf die Philosophie selbst und ihre Geschichte das Werden für Deleuze eine besondere Bedeutung hat und dass er manchmal geradezu das Werden gegen die Geschichte der Philosophie pointiert. Das heißt, an solchen Stellen möchte er dass man das, was auf den ersten Blick so aussieht wie sein starkes Engagement in der Geschichte der Philosophie, dass man das als etwas anderes sieht, nämlich als ein Engagement für Philosophie als ein Werden. Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass es da auch Stellen, durchaus Stellen gibt, wo das anders akzentuiert wird. Zum Beispiel ganz am Anfang von äh, Differenz Repetition, da gibt es eine eine Stelle, wo er sagt, äh, l'histoire de la philosophie, c'est la reproduction de la philosophie même. Also die Geschichte der Philosophie ist eben das Fortleben der Philosophie. Äh, aber egal, entscheidend ist nicht so sehr, ob er da jetzt eine äh, affirmative oder ablehnende Haltung gegenüber. Geschichte der Philosophie hat. Das Wesentliche ist, dass er äh, interessiert ist an dem Philosophiewerden, an dem werdenden in der Philosophie, egal also mit oder ohne Geschichte der Philosophie. Und ein wichtiger Aspekt daran ist die Art, also für, von außen gesehen auch, wie man ihn wahrnimmt, ist natürlich die Art, wie dieses Engagement äh, vordergründig zum Ausdruck kommt, nämlich als eine Interpretationsleistung, weil er ja nicht eine Geschichte der Philosophie äh, äh, geschrieben hat und auch nicht äh, äh, Fragmente von sowas wie einer Geschichte der Philosophie, aber er hat sehr bemerkenswerte interpretierende Arbeiten geschrieben zu äh, philosophischen Texten, philosophischen Persönlichkeiten, zu Philosophien aus verschiedenen Perioden der Europäischen Geschichte eben zu den Klassikern. Und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, über sozusagen seine, sein charakteristisches pointierendes Interpretieren. Aber man sollte es vielleicht gar nicht Interpretieren nennen, sondern mehr ein Sich-Einschalten in eine, in eine Philosophie. Vielleicht ist auch das bei uns schon ein wenig abgegriffene Wort, Auseinandersetzung nicht so schlecht, ne? Eventuell noch diese berühmte Bemerkung von ihm selbst mit dem Autor dem hinterrück sein Kind machen, äh, zu der es auch das Gegenstück gibt, nämlich einem Auto etwas entwenden. Nicht ihm, ihm sozusagen noch etwas dazu produzieren, was er eigentlich gar nicht vorgesehen hat, äh, sondern ihm etwas wegnehmen und damit was anderes machen, dieses Entwenden. Es gibt da, habe, da habe ich dann die Stelle nicht mehr gesucht und daher auch nicht gefunden, wo er einmal sozusagen seine Art, sich mit Philosophie, äh, mit Philosophämen, mit überlieferten Sachen, Texten und so, auseinanderzusetzen, vergleicht mit der Kunst des Porträtierens. Äh, und sagt, beim Porträtieren geht es ihm auch äh, darum, und das hält er für wichtig, dass so wie eine Ähnlichkeit gesucht wird. Aber die Ähnlichkeit gesucht wird über eine noch viel, viel radikalere Unähnlichkeit. Also die Ähnlichkeit gesucht wird, indem das mit dem man die Ähnlichkeit sucht, in eine völlig andere Ebene sozusagen verlegt wird oder äh, verlagert wird. Äh, ein anderer und, äh, und wichtigerer Aspekt ist die... Äh, Beschreibung der Sache selbst, von der da die Rede ist. Also diese Idee selbst von der Philosophie als Werden. Die Philosophie, nicht Geschichte, sondern Werden. Zum Beispiel in, in Kessküller Philosophie, äh, ganz ausdrücklich, die Philosophie ist ein Werden, nicht eine Geschichte. Äh, und dann sehr viel ausführlicher, ich weiß nicht, ob wir auf das zu sprechen kommen werden, noch später mal, aber noch viel ausführlicher und... Äh, und, und genauer sagt er das in dem Kapitel in, in Kierkegaards philosophie über die Geophilosophie. Da sagt er, die Geophilosophie ist eine Philosophie, die die Geschichte, die zunächst einmal die Geschichte dem Kult der Notwendigkeiten entreißt. Also die, die Geschichte sozusagen äh, befreit aus dieser Einstellung, die wir ihr gegenüber haben, äh, dass es in ihrer Abfolge irgendwelche Gesetzmäßigkeiten geben müsste, die wir vor allem im Nachhinein natürlich immer, äh, immer so leicht und, äh, und umstandslos äh, finden. Sie entreißt die Geschichte den der Notwendigkeiten, um die Unwägbarkeiten und die Kontingenzen zur Geltung zu bringen. Sie entreißt die Geschichte den Entstehungsgeschichten, äh, um die unvergleichlichen Milieus zur Geltung zu bringen. Und letztlich entreißt sie die Geschichte sich selbst, äh, um das Werden zu entdecken. Also Vorgänge des Werdens, die etwas ganz anderes sind als Geschichte, auch wenn sie in Geschichte zurückfallen können, wenn wir sie in die Geschichte zurückfallen äh, lassen können. Sie müssen ja dann eben erneut entrissen werden. Also diese Gedanken hier, die sind sehr, sehr... Äh, da sind ganz starke Affinitäten mit Foucault, nicht? da gibt es viele Stellen bei Foucault, wo er über, äh, über diese großen Allgemeinheiten wie die Geschichte und die Entwicklung und so weiter spricht und sagt, nein, das ist nicht das womit er sich beschäftigt oder seine archäologische Methode ist nicht das, die Rekonstruktion von Entstehung, Geschichten am Leitfaden irgendeines Begriffs äh, oder sowas sondern das ist eben die die Auseinandersetzung mit dem, was wir normalerweise nicht äh, auf unseren Rekords haben von der Geschichte, also das, was dann bei Foucault dann manchmal heißt, das Gewurmel oder das, was eben äh, entscheidende Aspekte in dem Begriff oder in der Verwendung des Begriffs Archiv bei Foucault sind auf das gerichtet, was im, äh, im Archiv noch, äh, noch drinnen steckt. Äh, und etwas anderes bei diesem Gedanken mit dem, die Unwägbarkeiten zur Geltung bringen, die Geschichte dem der notwendig, den Un, mit dem Unwägbaren, mit dem Kontingenten, das, was an der Situation einmalig war und was vielleicht auch gar nicht eingeht in die offizielle Geschichte der Entstehung oder der, des Findens des Trägheitsgesetzes oder irgend sowas, was an das, was an dieser Situation einmalig war berücksichtigt, was wir nicht, wenn wir eine Entstehungsgeschichte schreiben, im Zusammenhang damit sehen. Daran ist auch sehr, sehr wichtig, dass das schon äh, äh, einen Bezug hat auf diese Idee von Deleuze über, über den Anstoß oder das Entstehen des Denkens aus dem Schock über das Entstehen des Denkens aus einem äußeren Anstoß heraus. Das ist ein sehr wichtiger äh, Punkt bei ihm, da werden wir noch äh, drüber sprechen, weil das ein bisschen was mit unserem Thema der Begriffe und der Begriffsbildung was äh, zu tun hat. Äh, und das klingt hier auch schon ein bisschen an. Ne? Ein Text, den Sie auch noch dazu lesen können, äh, zu dieser Sache mit dem Werden und der Geschichte, da gibt es so ein Büchlein, das heißt Dialog, ich glaube, das heißt auch auf Deutsch Dialoge oder so ähnlich. Also letztes Mal habe ich aus einem zitiert, das heißt Buch Parallel und das heißt auf Deutsch Unterhandlungen oder so ähnlich. Und da gibt es ein Buch, Claire Parnet Dialoge, glaube ich, heißt das. Und in dem ersten von diesen ist ein, das heißt, was ist eine Unterhaltung und was nützt sie, da kann man schon hören, dass die Antwort sein wird, wenig, und da sagt er gleich am Anfang, es gibt ein Philosophiewerden, das nichts gemein hat mit der Geschichte der Philosophie, das vielmehr durch jene und in jenen vor sich geht, welche die Philosophiegeschichte nicht einzuordnen vermag. Es geht natürlich auch in jenen vor sich, die die Philosophiegeschichte einzuordnen vermag, aber es geht dann auf eine unbemerkte Weise vor sich und es ist so, dass wir es dann eben dieser Philosophiegeschichte erst wieder entreißen müssen, um es als dieses Philosophiewerden äh, äh, sozusagen zu aktualisieren und uns eventuell äh, sozusagen da wie ich gesagt habe einschalten zu können äh, worauf es ankommt ist, dass jetzt ganz äh, grob später werden wir das noch ein bisschen genauer sehen so etwas wie zum Beispiel der Begriff der Monade bei Leibniz verstanden werden sollte als ein Werden, als ein Werdevorgang der auch nie aufhören wird ein Werdevorgang zu sein. Und in diesen Werdevorgang kann man versuchen, sich einzumischen. Man kann in ein Werden eintreten. Der eindrücklichste Fall, wo, wo man, an dem man demonstrieren kann, wie diese Auffassung umgesetzt wird, ist, das, sagt, das lässt auch der lös immer wieder, gibt er immer wieder zu verstehen, nicht irgendwas in seinen eigenen Texten, sondern das ist eben Nietzsche. Diese Auseinandersetzung Nietzsches mit mit Plato um den Begriff äh, der Wahrheit. Die Bemerkung äh, über die Monade kann uns jetzt das erste Mal ein bisschen näher an unser eigentliches Thema, die Begriffe, heranbringen. Ne? Weil er sagt, das ist jetzt so ein, ein, ein typisches Beispiel für einen Begriff als ein Werden. Das ist dieses Werden der Philosophie oder Philosophiewerden, als wesentlich mit der Begrifflichkeit der Philosophie waren. Darauf wollen wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das könnte man sich ja auch anders vorstellen. Und meistens stellt man sich das auch anders vor. Äh, zum Beispiel so, dass man dieses Werden, das man ja durchaus anzuerkennen bereit ist, als eine Sache des Denkens ansieht und die Begriffe eher nur ansieht als Abstraktionen von einem Denken, oder von mir aus auch als Voraussetzungen äh, eines Denkens, mit denen dieses Denken dann was Bestimmtes macht. Das ist, das würde man viel eher akzeptieren, ne? dass man sagt, die Begriffe sind sozusagen die Material des Denkens, des Denkens, das, worum es geht, die Aktivität ist eigentlich das, was sich entwickelt, das ist das Denken. Ne? Und in dem Begriff die Begriffe sind sozusagen die Hülsen, die äh, die davon überbleiben und dann kann man zu so eine Hülse wieder nehmen und das ist eine Floskel, die oft verwendet wird und dann bestand seine große Leistung, heißt es dann, bei dann nicht Antritt sondern Abtrittsvorlesung von irgendjemandem, dann bestand seine große Leistung, dann, dass er diesen Begriff, der war, 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 zu einer am Hülse geworden war, mit frischem Leben erfüllt hat und jetzt sind alle begeistert gewesen und so. Aber so ist es eben nicht, dass das denkt, sondern es sind die Begriffe, da liegt eine Pointe darin, dass das Werden und das Begriffliche für die Philosophie so eng zusammengebunden sind. Und da werden wir ja auch äh, noch äh, darüber sprechen. Äh, jetzt aber möchte ich, um den Überblick für den Fortgang meiner Vorlesung zu wahren und wenigstens sozusagen äh, ein paar hundert Meter weit äh, vorauszuschauen, wie das jetzt weitergehen wird, äh, an dieser unserer Aufmerksamkeit darauf, dass wir da eben dieses Werden mit dem Begrifflichen so verbunden sind, an dieser Aufmerksamkeit drei Dimensionen unterscheiden. Also, das, was uns da jetzt beschäftigen sollte, sage ich, das sind in Wirklichkeit drei verschiedene Ausrichtungen an dieser Sache. Das erste, also wenn ich das so ein Dings benutzen würde, wo man da diese Dia, foto da projiziert, wo da immer steht, da sagt ein großer oben steht immer drauf, Universität Wien, und, und, und dann ist ein Punkt und dann steht irgend ein, Also diese Gedächtnisstützen. Dann würde ich sagen, erster Punkt. Dass wir auf jeden Fall die Einbettung in die allgemeinere Frage berücksichtigen müssen, die Einbindung von dem, was wir da überlegt haben und überlegen wollen, in die allgemeinere Frage, was Philosophie ist. Was ist Philosophie, was sollen wir uns darunter vorstellen, wenn das so ein Werdevorgang ist, wenn das in dieser Form der Einmischung letztlich einer, einer, einer äh, äh, agonalen Auseinandersetzung äh, funktioniert. Äh, was für eine Art von Figur oder was für einen Stellenwert hat, in so einer Vorstellung von Philosophie, denn dann eigentlich ein anderer Philosoph oder eine andere Philosophin, indem wir schon da von denen reden, die da äh, interpretiert werden. Wie kriegt man es mit einem anderen Philosophen zu tun? Ein bestimmtes Repertoire, ein Köfferchen haben, um äh, Begriffe erkennen zu können, analysieren zu können, äh, äh, schaffen zu können. Was ist der Raum oder der Zusammenhang, in dem sich das alles abspielt oder wo eben äh, die Begriffe ihren Platz haben und die Leute, die die Begriffe erfinden, auch einen Platz haben oder können die woanders hin oder so. Das alles sind Fragen die haben dieses Buch la Philosophie, Was ist Philosophie? zu beantworten. Versucht oder verspricht. Und zwar, na nicht nur verspricht, sondern auch wirklich beantwortet, und zwar beantwortet auf eine ganz, ganz eigentümliche, ganz extrem direkte und naive Weise beantwortet. Jede Frage, die da gestellt wird, wird sofort immer beantwortet. Was ist ein Begriff? Zack, kommt schon eine Antwort. Und was ist so ein anderer Philosoph? Boom, gleich ist die Antwort da. Äh, da kann man auch sehen, wie sich diese besondere Bedeutung der Begriffe profiliert. Also damit werden wir uns jetzt im ersten Teil der Vorlesung heute und in der nächsten Stunde auf jeden Fall beschäftigen. Also mit dieser Einbettung der Frage, das, der, der, der Frage nach dem Zusammengehen von Werden, Begrifflichkeit, Philosophie. In den größeren Zusammenhang der Frage, was ist Philosophie? Daran muss man aber unbedingt zweitens folgendes beachten: Wenn ich sage, Deleuze eine Philosophie der Begriffe, dann will ich wirklich nicht behaupten, dass das, Philosophie der Begriffe, die absolut einzige unikumale Charakterisierung seiner Philosophie wäre. Ohne viel Nachdenken fallen mir da drei oder noch mehr andere Wörter ein, die mindestens genauso gut treffen wie Begriffe. Also zum Beispiel, wenn man sagt, eine Philosophie der Kreativität oder Deleuze, eine Philosophie des Lebens oder vielleicht noch äh, kräftiger Deleuze, eine Philosophie der Immanenz. Oder vielleicht noch, weil das ja in seinem eigenen Statement, wo ich Ihnen da ein bisschen vorgelesen habe, über den Spruch von Foucault vorgekommen ist, äh, äh, eine Philosophie der Differenz. Und das meine ich ganz ernst, wirklich, jeden von, von diesen Titel könnte man mit genau demselben Recht, sozusagen als einen charakteristischen, insbesondere eben, löse eine Philosophie der Immanenz, das ist etwas, was sehr, sehr stark, wo viele sagen würden, ja genau, das ist es, das bezeichnet ihn. Und... Im letzten Teil der Vorlesung, in den letzten Stunden der Vorlesung im Juni dann, möchte ich eben über die Beziehung zwischen dem, äh, was wir da über das Begriffliche vorher besprechen, und diesen anderen Begriffen wie Kreativität, äh, äh, Leben, Immanenz äh, ein bisschen etwas äh, genauer sprechen. Aber ansatzweise kann man über diese, man könnte auch von Chesquilla Philosophie aus, über diese Beziehungen schon etwas sagen. Also das ist die zweite, äh, zweite Dimension, dass wir nicht nur sehen, wie ist das eingebettet in seine Frage nach dem, was Philosophie ist, sondern wie könnte man, was seine Philosophie ist, eigentlich auch unter anderen Gesichtspunkten äh, charakterisieren als von dieser Beziehung zwischen dem Werden, dem Begriff und der Philosophie. Her. Das sind das ist das Thema der Begriffe oder des Begrifflichen über Deleuze hinaus. Wir werden uns auch mit anderen, und zwar relativ ausführlich immer wieder, oder sagen wir ausführlich speziell auch, mit, mit anderen Auffassungen von dem, was Begriffe sind und was ein Begriff ist, beschäftigen. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Deleuze sehr zugespitzte und provokante Ansichten davon hat, was ein Begriff ist. Und da wiederum bitte ich Sie, sich klarzumachen, dass das auch jetzt etwas Neues ist, ein Schrittchen weiter. Das ist etwas, was aus dem, was ich bisher gesagt habe, ja nicht hervorgeht oder keineswegs folgt. Dass er äh, von dem, was ein Begriff ist, sehr, sehr eigenartige Auffassungen hat. Äh, er ist nicht nur der Auffassung, dass Begriffe in der Philosophie eine besondere Rolle spielen, die bisher wie der da dauernd unterstellt wird, nicht so richtig gewürdigt wurde, sondern er ist darüber hinaus oder unabhängig davon der Auffassung, dass Begriffe überhaupt etwas ziemlich anderes sind, als zum Beispiel die meisten Philosophiehistoriker oder überhaupt die meisten Philosophinnen annehmen. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Also er hätte auch, man kann ohne weiteres auch der Auffassung sein, dass Begriffe eine viel größere Rolle spielen in der Philosophie, äh, als äh, äh, ihnen zugestanden wird und dabei unter Begriff eben genau das verstehen, was die alle auch darunter verstehen, die ihnen eben keine so besondere Rolle zubilligen wollen. Nicht? Aber er ist nicht nur der Auffassung, dass sie eine andere und größere Rolle spielen, sondern er ist auch der Auffassung, dass sie etwas anderes sind, als die meisten Leute äh, glauben. Und daher erklärt er selbst auch sehr, sehr wichtige Züge oder Elemente seiner eigenen Ansichten durch den Kontrast mit anderen Ansichten. Oder vieles erklärt sich durch Kontrast mit dem, was andere über, über Begriffe sagen. Oder vieles erklärt sich über negative Aussagen, was Begriffe nicht sind. Was ja. Was zwar sie glauben mögen, dass Begriffe sind, wo er aber sagt, nein, nein, das ist ein Missverständnis, das sind Begriffe nicht, Begriffe sind das und das und das. Also das ist die dritte von diesen, äh, von diesen Dimensionen, äh, Begriffe außerhalb, äh, sozusagen seines eigenen Horizonts oder seines eigenen was sagt man da, äh, eigenen Rechtskant, äh, würde ich sagen, seiner eigenen äh, Gesetzgebung, terminologischen Gesetzgebung. Äh, äh, weil seine eigene Auffassung eben eine ist, die hauptsächlich auch von ihm selber über Kontraste äh, erläutert wird. Und im Zusammenhang mit dieser dritten Dimension Begriffe, äh, die Charakterisierung der Begriffe durch negative Aussagen und daher durch Bezug auf etwas außerhalb, äh, da möchte ich jetzt noch etwas extra ansprechen, einer Punkt. Das ist sozusagen ein kleiner Zusatzpunkt dazu den man bezeichnen könnte als Frage des Gewichts oder Frage der Relevanz. Es könnte einen ja folgender Verdacht beschleichen, nämlich, dass diese von mir sogenannten, in Aussicht gestellten provokanten Thesen von Deleuze über Begriffe zwar wirklich scharf gegen, dass das aber in Wirklichkeit gar keine so große Rolle spielt. Und zwar deswegen nicht so eine große Rolle spielt, weil das Interesse an den Begriffen sowieso im Nachlassen begriffen ist in der Philosophie. Also es könnte ja sein, dass es sich darum handelt, dass er zwar wirklich was gegen alle möglichen anderen Auffassungen sagt, aber die anderen, die diese Auffassungen vertreten, sind dafür nicht mehr interessieren, weil sie sich überhaupt nicht mehr für Begriffe interessieren. Dass Begriffe sozusagen altmodisch geworden sind, und die Musik eh schon längst woanders spielt, oder zumindest die Lautsprecher aufgebaut hat. Diese Reflexion ist sehr, sehr wichtig, vor allem also sich das zu überlegen, ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, das ist auch etwas, was ihm, dieser Aspekt der Sache ist, für ihn ganz wichtig gewesen und es ist deswegen wichtig, weil da eine Wahrheit drinnen steckt. Die Philosophie wie sie heute an den Universitäten unterrichtet und in den Journalen publiziert wird, misst in der Tat den Begriffen nicht gerade so eine immense Bedeutung zu. Es ist zwar nicht so, dass nicht von Begriffen geredet würde, aber doch in einem eher unverbindlichen Sinn und ohne, dass man sich verpflichtet fühlt, den Status dieser Redeweise bzw. den Status des Begriffes Begriff genau zu bestimmen. Man redet von Begriffen so in der Philosophie heute zu 80% so, wie jeder von Begriffen redet. Also, wie zum Beispiel in dem Fall, wo vor, es sind schon 25 Jahre her, ich einmal einen Autounfall gehabt habe. Und zwar bin ich äh, auf einer äh, nicht asphaltierten Straße in dem Dorf, in dem Nest, wo, wo ich da äh, ein Haus gehabt habe, gefahren und. Äh, die Straßen waren so breit, dass eben ein Auto auf jeder Seite <lacht> rausgestanden ist, und Batsch ist dann um die Kurven kommen und, äh, und ist mir eingefahren. Und, äh, und dann, äh, also der hat halt irgendwie nicht nachgeben wollen, weil er eine Rechtsschutzversicherung gehabt hat, er glaubt, er kann äh, also auf jeden Fall sagen, er war nicht schuld und so. Und dann. Äh, bin ich da mit meinem Rechtsanwalt eben bei der Verhandlung gewesen und mein Rechtsanwalt hat gesagt und zwar so, das hat der Richter auch vollkommen verstanden wie der gesagt hat, der hätte ausweichen der gesagt, ausweichen ist begrifflich in dieser Situation nicht möglich ne, sondern da gilt nur das Gebot, dass man auf Sicht fahren muss ne. so, also so, ne, so So, wie der gesagt, ist begrifflich nicht möglich oder, oder wenn einer sagt, naja das ist aber das ist aber nicht besonders gut eingeschenkt, das Seidelbier im Wirtshaus und dann der sagt, na na doch, das ist ein Seidelbier und darauf sagt man, ja sie haben aber einen komischen Begriff von einem Seidelbier. So, also, so wird eben auch in der Philosophie zu 80% Prozent das Wissen hingegen, die Erkenntnis, die Erinnerung, die Sprache, die Wahrheit, der Name, die Handlung, der Gebrauch, alles das das sind Begriffe, um die heute sehr viel engagierter gestritten wird äh, und wo der Einsatz höher ist als bei dem Begriff Begriff. Also um Ihnen das zu illustrieren, lese ich eine meiner Lieblingsstellen aus der neueren Philosophiegeschichte vor. Das ist eine kleine Hintwirt, äh, aber es ist doch vielleicht also einer von denen, die beanspruchen können, zu den wichtigsten Autoren für die Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts zu sein. Die zweite und etwas populärere Fassung des äh, Aufsatzes über den Wahrheitsbegriff von Alfred Tarski. Äh, also das ist diese, äh, in den 40er Jahren erschienen, die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik. Und, äh, und dieser, dieser Text beginnt folgendes, ein, ein, ein wichtiger Text, nicht, also nicht ganz so... Äh, also, den, den Entscheidenden, der die Bewegung ausgelöst hat, den hat er schon vorher geschrieben gehabt, aber das ist halt eine, eine Darstellung, die ein Mensch lesen kann, sagen wir so. In einer für Menschen lesen manchmal. Das beginnt so. Erstens, das Hauptproblem, Bindestrich, eine befriedigende Definition der Wahrheit. Und dann beginnt er mit folgendem Satz: Unsere Diskussion kreist um den Begriff der Wahrheit. Punkt. Und dort, wo steht Begriff, ist ein Fußnotenzeichen und da steht eine Fußnote. Und da steht, also noch, noch einmal, da klar, das Hauptproblem, eine befriedigende Definition der Wahrheit. Also worum es da geht, ist eine Definition der Wahrheit. Und dann sagt er, etwas zurückgenommen, unsere so Diskussion kreist um den Begriff der Wahrheit. Dann kommt diese Fußnote. Das Wort Begriff wird in diesem Aufsatz in all seiner Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit gebraucht, mit der es in der philosophischen Literatur vorkommt. So bedeutet es bisweilen Term, bisweilen den Sinn eines Terms und bisweilen, was von einem Term bezeichnet wird. Gelegentlich ist es unerheblich, welche dieser Interpretationen gemeint ist. Und in bestimmten Einzelfällen kann es sich auf keine von ihnen, bezieht es sich auf keine davon. genau. Während ich prinzipiell dazu neige, dieses Wort in einer exakten Diskussion zu vermeiden, habe ich es nicht als, habe ich nicht als nötig geachtet, das in einer informalen Darstellung zu tun. Also dort, wo es wirklich ernst ist, verwendet er das Wort überhaupt nicht. Und hier hat er sich halt nicht drum gekümmert. Ne? Macht aber darauf aufmerksam, dass er nicht glaubt, dass es viel bringt oder für Sinn hat, sozusagen zu erklären, was Begriff heißt, wenn er sagt, dass er den Begriff der Wahrheit behandelt. Ne? Das meine ich ne? mit dem vorher. Und wenn er sagt, so mit der ganzen Unbestimmtheit ist in der philosophischen Diskussion, hat, dann unterscheidet sich diese Unbestimmtheit nicht prinzipiell von der Unbestimmtheit, die es in dem Diskurs äh, oder in der Diskussion zwischen meinem Rechtsanwalt und dem, der man da in, na, gespielt hat. Also, vielleicht ist es tatsächlich so, oder wahrscheinlich ist es sogar tatsächlich so, dass das, was er kontroverse Thesen hat, die er über die Begriffe hat, dass aber die Leute, die dadurch angegriffen werden, sich eigentlich gar nicht mehr angegriffen fühlen, nicht weil sie zu seiner Meinung übergegangen werden, sondern weil sie das für eine nicht mehr so wahnsinnig interessante Sache halten. Und in der Tat kann man Deleuze so verstehen, man kann sozusagen sich in ihn so hineinversetzen, als wollte er wirklich absichtlich, als hätte, wüsste er, das weiß er. Es also wollte Absicht aus einer Sache, die möglicherweise schon als erledigt, als leblos, als erschöpft betrachtet wird, noch einmal eine große Attraktion machen, sozusagen gegen den Strom, aus der Sache, die schon was Großes machen. So ähnlich wie, das ist mir jetzt noch gestern eingefallen, wie mir das aufgeschrieben hat, so ähnlich wie es sich bei dem Maler Francis Bacon, über den er dieses interessante Buch geschrieben hat, äh, damit verhält, dass der noch immer sozusagen hingeht und mit Ölfarbe auf Tafelbildern sowas mal was eigentlich Porträts sind. In demselben Sinn, wie der sich verstanden hat, der hat sich das sehr genau dazu geäußert, äh, warum er das tut, warum er diese Art von Bildern macht, zu einer Zeit, wo das eigentlich schon eine erledigte Sache ist. Also Sie können das in der, glaube ich, zweiten von diesen Vorlesungen, ich sage Ihnen ganz kurz, was ich dort äh, gesagt habe, wir auf dieses Buch dann später noch einmal eingehen werden, also dass der sich jemals Maler in einem ganz präzisen Sinn gesehen hat. Also wirklich als, so genau wie der Löss sagt, äh, wenn ich ein Philosoph sein will, dann rede ich nicht die ganze Zeit davon, dass es keine Philosophie mehr gibt. Und in demselben Sinn hat Bacon gesagt, wenn ich ein Maler bin, dann bin ich eben ein Maler. Und dann muss ich mich mit dem konfrontieren, was in der Malerei groß ist, dann sind meine Maßstäbe die, die von den Größen in der Malerei gesetzt werden. Also nicht von dem, der in der Akademie neben mir herum gefurrückt hat, sondern dann muss ich mich in einer Tradition sehen mit so jemandem wie Velázquez oder von mir aus auch Cézanne. Also da möchte ich mitmachen. Ich, ich, ich mache mit bei dem Spiel, das diese Leute gespielt haben, wie, wie Velázquez. Ist es im 20. Jahrhundert überhaupt möglich, jetzt bleiben wir noch bei dem Maler, ne? sich äh, in dieser Nachfolge zu sehen. Ne? Also uns, äh, uns allen fällt da ja sofort solche Verdikte ein, wie die von, äh, äh, von, von Adorno über die Leute, die im 20. Jahrhundert so komponieren wollen wie Beethoven oder so, sowas ähnliches. Äh, aber Bacon hat sozusagen der Gedanke gefallen, und das ist auch so etwas, das hat was mit dieser Nietzsche-Sache zu tun, mit diesem sich noch einmal einschalten in die Auseinandersetzung zwischen Plato und den Sophisten. Becken hat der Gedanke gefallen, dass er vielleicht der allerletzte, aller, verspätet sozusagen der Letzte sein könnte, der noch an diese Malerei mit einer Leinwand, Staffelei, Farbe, Pinsel glaubt. Und zwar im Sinne der Faszination des Spielers. Das ist also von ihm selber auch immer wieder betont worden und auch von, äh, äh, von vielen Leuten, die über ihn geschrieben haben. Äh, also dieser Maler Francis Beck, das war ein Spieler und äh, der war ein Spieler. Und, äh, und diese Faszination sozusagen, da jetzt noch einmal die Karten ein letztes Mal austeilen ja, und dann sozusagen äh, ein Gambling, ein Spiel, wo der Einsatz so hoch ist, dass nachher ganz bestimmt keiner mehr spielen wird. Also dass die Sache dann sozusagen erledigt. Und daher ist es auch so, das ist sehr wichtig, um den, um, den, um, um den zu verstehen, ein, ein sehr wichtiges Element, um, um Francis Becken zu verstehen, ist, dass er eine sehr, sehr große Hochschätzung für Duchamp hatte. Für, wo man sich denkt, nach Duchamp kann einer sozusagen so ein affirmatives Verhältnis zu zu malen, halt wie, wie was oder Cezanne haben und dann und zugleich sagen, der, der hier jetzt im 20. Jahrhundert die Maßstäbe gesetzt hat, das ist Marcel Duchamp. Äh, wie ist das möglich? Deswegen, und das ist sehr wichtig, dass man das versteht, deswegen, weil der eben, wenn es da nicht drüber kommst, oder, oder sagen wir positiv, wenn es die jetzt noch malen kannst, nachdem ich der Mona Lisa den Bart gemacht habe und diese ganzen. Äh, andere jetzt sagen, wenn es jetzt nochmal Dampf ist wirklich gut. Ne? Ja, also sozusagen dieses jetzt versuch nochmal, nachdem ich das gemacht habe, äh, jetzt wir es noch einmal. Und Becken hat sich selber so verstanden, dass er gesagt hat, das muss man schätzen. Der, ist, der hat sozusagen wirklich gespürt, worum es eigentlich geht. Für die, für die abstrakten Expressionisten hat er nicht so wahnsinnig viel äh, übergehabt. Aber den Duchamp, sozusagen den Antimaler, den hat er sozusagen als einen Maßstab gesehen. Und ich sag, also ich probiere es, ob ich da noch einmal äh, drüber komme, obwohl das jetzt eigentlich nicht mehr geht. Also aus dem traditionellen, eigentlich schon erledigten, noch einmal was herausholen. So, nach dem Motto, es, nicht, es ist nicht besonders schwer, was Neues zu machen, wenn man einfach was anderes macht. Aber in dem, was, äh, was sozusagen dasselbe ist, und was eigentlich allen schon als ausgeschöpft vorkommt, noch einmal machen, das ist eine Herausforderung. Und so ähnlich kann man den Deleuze vielleicht auch verstehen, oder sollte man ihn verstehen, mit seiner Insistenz darauf, dass es in der Philosophie auf die Begriffe ankommt. Also noch einmal als etwas, was den anderen schon als das Abgeschmackteste und was jetzt eh wo es seufzen und sagen, sind wir froh, dass wir das jetzt hinter uns haben, dieses ganze Zeug mit dem Hegel und so. Und, und und jetzt ist Schluss, jetzt keine Begriffe mehr, sondern Sprache, Erkenntnis oder Gehirn. Da zeigt er, dass da noch etwas daraus gemacht werden kann. Wenn man diesen Gedanken einmal verstanden hat, sozusagen diesen motivationalen Hintergrund oder Aspekt, dann wird man sich natürlich auch die Frage stellen, umgekehrt, wie weit eigentlich die Tradition des Begriffs Begriff in der Geschichte der Philosophie zurückreicht. Wenn man sagt, aha, jetzt ist gerade offenbar eh schon problematisch geworden und man braucht so eine Spezialkonstruktion, so eine sportliche Motivation, so quasi, um da überhaupt äh, darüber reden zu wollen. Seit wann gibt es das eigentlich? Wann hat es eigentlich begonnen und so? Wenn man an einer passenden Stelle hineinschaut in die Geschichte der Philosophie in Europa, bei Kant zum Beispiel hineinschaut, da sind die Begriffe in einer solchen Massivität, Selbstverständlichkeit und Vielfalt von Aspekten gegenwärtig, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, das müsse in der Geschichte immer so gewesen sein. Also Sie können, Sie können sich eine Kantausgabe kaufen und bei Banden, wo Sie wollen, aufmachen und äh, der wird immer von den Begriffen reden, es wird immer um die Begriffe gehen, der redet von Begriffen sowohl theoretisch und terminologisch, also indem er eine Erklärung davon gibt, was ein Begriff ist, aber auch unterminologisch und Unverbindlichkeit. Er spricht von den Begriffen einmal mit Selbstverständlichkeit, dann wieder mit Vorsicht, aber dauernd. Er scheint überhaupt nie was anderes zu machen. Also das ist wirklich wahr, wenn Sie sich das einmal gedacht haben und Sie morgen das auch und finden es das einfach. Der macht eigentlich nie was anderes. Er definiert, er exponiert, er deduziert, er analysiert, er vergleicht, er verwirft, er erfindet. Er so ist das, wenn man an einer passenden Stelle hineinschaut in die Geschichte der Philosophie in Europa. Wenn Sie aber die europäische Tradition als Ganze ins Auge fassen, hat jemand, der so ein Zuckerl, greift <lacht> Kräuter. <Inbiet? Right, dann. lacht> <lacht> ja? Ja, ah, Fischermannswerk. Ja, ja. Okay. Danke. Werden wir mal probieren. Ich brauche das nur anschauen und das wird schon besser. So, also. <lacht> Also, wenn Sie aber die Geschichte der Philosophie in Europa als Ganze anschauen, werden Sie ein blaues Wunder erleben. Ne? Nehmen Sie sich mal ein bisschen Zeit, zu überlegen und nachzuschauen, ob es bei Aristoteles so wie Begriffe gibt. Also einen Begriff, der unserem Begriff entspricht. Also wir werden über das noch sprechen. Natürlich gibt es Sorgen, die damit was zu tun haben. Aber es, man sieht sehr schnell, dass es überhaupt nicht klar ist, ob es genau das gibt. Oder bei Descartes, welchen Stellenwert bei Descartes der Begriff, Begriff hätte. Und das ist gar nicht so weit von Kant entfernt. Dass es schaut so aus, als wäre da plötzlich irgendwie was passiert. Okay, also das war noch ein, ein Zusatz: dieses mit dem Fraglichwerden. Äh, des Interesses an den Begriffen. Das war ein Zusatz zu dieser dritten Dimension, mit dem, Sie sehen ja immer vor sich, ne, diese, dieses Dia mit den drei Punkten und dem kleinen Zusatzpunkt. Ne, und, äh, ein Zusatz zu diesem dritten Punkt, Begriffe auch außerhalb des äh, Werks von äh, Deleuze. Und wir werden uns jetzt eben zunächst einmal mit der ersten und mit der dritten von diesen drei Dimensionen beschäftigen. Also, äh, äh, also nicht so sehr, äh, also nicht so sehr äh, mit diesen Möglichkeiten, da habe ich ja gesagt, das machen wir dann am Ende des Semesters, mit diesen anderen Möglichkeiten die Philosophie von Deleuze zu charakterisieren. Mit der ersten und der dritten, mit der Einbettung in die, in die Frage, was ist Philosophie, äh, in der eben diese Konzeption von der Sonderrolle der Begriffe ihren Platz hätte und mit welchen anderen Vorstellungen sind da die Begriffe besonders eng verbunden. Und dann... Äh, äh, was sind die wichtigsten Kontraste mit vertrauten Vorstellungen vom Begriff? Und beide Fragen können wir eben zunächst einmal anhand dieses Büchleins äh, Kessküller Philosophie äh, verfolgen, zumindest aufnehmen. Ich mache das so, dass ich Ihnen heute einfach nur beschreiben, so ein bisschen einen Überblick gebe. Also ohne jede Vertiefung einfach ein paar Stichwörter aufzähle. Äh, äh, ohne Vertiefung, auch ohne kritische Bemerkungen, sodass ich für Sie zunächst einmal vielleicht ein überblickshaftes Bild darstellt. Das ist etwas, was dieses Buch in einem seiner Aspekte sehr stark nahe, immer Antworten einfach. Und so auf dieser Ebene bleiben wir zunächst einmal. Obwohl es in Wirklichkeit ein sehr, sehr schwieriges, sehr kompliziertes und anspruchsvolles Buch ist oder so etwas gelesen werden sollte. Also, wir fangen mal an damit, dass, also das für uns Wichtigste steht auch gleich am Anfang, wir, dieses Buch beginnt mit einer mit einer Geste der, der Reflexion. Also, das Buch beginnt damit, dass die Autoren sagen, so etwas Ähnliches, und sagen wie jetzt wo wir schon recht alt sind, äh, schon lange gelebt haben und so und, und vieles erlebt haben. Jetzt stellen wir die Frage, die zu stellen wir nie Zeit gefunden haben, weil wir nämlich immer damit beschäftigt waren, zu philosophieren. Nämlich die Frage, was ist Philosophie? Also Sie beginnen damit, dass Sie sagen, wir kennen uns schon so lange, wir sind schon ganz alt und wir haben die ganze Zeit philosophiert. Und weil wir die ganze Zeit Philosophie betrieben haben, haben wir nie Zeit gehabt, diese eine Frage zu stellen, nämlich, was ist Philosophie? Aber wenn wir jetzt alt also uns ein bisschen ausruhen, stellen wir sie. Und dann sagen sie, aber das heißt ganz und gar nicht, dass wir diese Frage nicht die ganze Zeit immer wieder schon beantwortet hätten. Wir haben, weil wir Philosophie die ganze Zeit Philosophie betrieben haben, uns diese Frage nie gestellt aber beantwortet haben wir sie dauernd, immer wieder, und zwar im Grund auch immer gleich und konsistent. Wir haben diese Frage immer wieder mit derselben Antwort bedacht. Wir haben im Grund immer die gleiche Antwort gegeben. Und das ist das, was ich meine. Da kommt gleich, ganz naiv, direkt auf jede Frage immer sofort eine Antwort. La philosophie, l'art, a de forme, la vente, de fabrique, le concept. Also die Kunst, die Philosophie ist die Kunst. Begriffe zu formen, zu erfinden, zu fabrizieren. Jetzt könnte jemand kommen und sagen: Naja, schau, aber denkst doch mal nach, vielleicht, äh, der sagt sowas wie: denk, Schau, will ich würde euch ja nicht reinhalten, was ihr erlebt oder was ihr erlebt und so, da kann ich mal aber denkt mal nach, und ist es nicht vielleicht doch so, dass es nicht immer genau die gleiche Antwort gewesen ist und dass es vielleicht je nach Situation, in der ihr diese Antwort gegeben habt, ein bisschen eine andere Antwort war, weil es eben von den Umständen dessen, was da gefragt war, Verschiedenheiten gegeben haben könnte. Ne? Sowas kommt ja immer wieder vor. So jemand, jemand, der so eine Überlegung aufbringt, der macht eine Gegenüberstellung zwischen der allgemeinen Bedeutung der Antworten, also diese, diese, der Wortlaut dieser Antwort, die Philosophie ist die Kunst, Begriffe zu, zu formen, zu erfinden, zu fabrizieren, das hat ja eine allgemeine Bedeutung. Jeder, man kann das verstehen und der, der diese Überlegung aufbringt, der stellt dieser allgemeinen Bedeutung sozusagen, eine Modifikation der Antwort von den jeweiligen Umständen her. Gegenüber. Was auf die jene Frage, ich weiß nicht welche, geantwortet hat, da habt ihr sicher das und das gemeint und damals, bis das, zehn Jahre später, habt ihr eigentlich, müsst ihr doch zunehmen, eigentlich was anderes. Ne? Das könnte jemand sagen. Aber, also sozusagen, es gibt für solche, sagen, für solche Antworten eine Dimension des Kontexts, eine pragmatische Dimension und die kann sich, äh, die kann, die kann sich ändern. Es ist schon äh, dieselbe, äh, dieselbe Antwort und so, aber es könnten verschiedene dann Konsequenzen damit je, jeweils äh, gemeint sein. Aber das Interessante ist, so wie die da fortfahren und sagen wir jetzt Deleuze und nicht die beiden oder? Ist das, was er meint, genau das Gegenteil davon, was diese, was diese Überlegung will? Er sagt an dieser Stelle, wo, dass es die Antwort ist, die Antwort, die man gibt, ist, die die Frage festnagelt an, eine an einem bestimmten Kontext, an eine bestimmte Situation an einem bestimmten Augenblick. Also er sagt etwas, was auf, den ersten, äh, auf das erste Hinschauen ganz eigentümlich paradox klingt. Er sagt, es ist die Antwort, die äh, die Last trägt, äh, sozusagen so eine Einmaligkeit herzustellen, nämlich für die Frage. Es ist die Antwort, die der Frage sozusagen eine völlig einmalige individuelle Existenz zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder eben, das werden wir dann sehen, was es mit diesem Zeitpunkt auf sich hat, aber in Bezug auf eine bestimmte Situation zuteil. Nicht, so wie man das normalerweise hört, der Kontext determiniert den Sinn der Antwort, sondern die Antwort determiniert, wir wollen, eine, wir wollen jetzt eine Antwort geben von der Art, dass sie die Umstände der Frage determiniert. Das, heißt, das ist natürlich auch, das hat auch ein bisschen eine eine politische Dimension oder eine allgemeinere Dimension, nicht? also das ist sozusagen die Vorstellung, so antworten zu können, dass man der stärkere ist als der Fragende. Also in unserer normalen Ordnung, wie wir auch den akademischen Diskurs oder zum Beispiel bei Gerichten Diskurs organisieren, da läuft das ja immer umgekehrt. Ne? Da steht immer, also vor allem bei einer, bei einer Prüfung zum Beispiel, ne? also bei einer Prüfung ist es das so, da sagt man, sagen Sie mir das und das und das und dann sagt er was. Und dann sagt er, äh, naja, so war die Frage nicht gemeint. Nicht? Der Fragende ist immer der, der, der da im Vorteil ist. Nicht? Was die meinen, ist, dass dieses Verhältnis, die wollen das Verhältnis umkehren. Nicht? Was er meint, er sagt, wir werden uns jetzt diese Frage stellen, die wir die ganze Zeit schon beantwortet haben, dann meint er, wir werden jetzt eine Antwort versuchen, die nicht bloß als dieser allgemeine Wortlaut festhaltbar ist, sondern die, eine Frage sozusagen individuell festmacht, als ein Einzelding sozusagen, als ein, als ein abstraktes, als eine singuläre Frage. Man kann die Frage als eine Allgemeinheit bestimmen, als etwas Wiederholbares und immer sich selbst Gleiches, aber das ist es nicht, worum es äh, innen geht, sondern denen geht es hier darum, sozusagen eine eigene Antwort zu geben, die so auf dem Stand ist. Also diese, unser diese Unsere Antwort wird die Frage, was ist Philosophie, zu einer einmaligen Frage machen. Und nicht zu sozusagen einem, einem Set von möglichen verschiedenen, zu der Gemeinsamkeit, eines Sets von Fragegelegenheiten, die das miteinander gemeinsam haben, dass man aus irgendwelchen Gründen immer mit demselben Wortlaut antworten konnte, obwohl man was Verschiedenes gemeint haben, äh, gemeint haben könnte. Also die Einmaligkeit der Antwort, die auch die Frage äh, einmalig macht. Das Denken, sozusagen das Denken, die Antwort geben als etwas Positives, was sich selbst verantwortet und was nicht sozusagen verstanden werden muss, auf was nicht verstanden werden muss, als bloße Reaktion auf etwas, was schon vorher ein Denken war. Der Prüfer sagt, was ist denn das Winkel um Substanziale bei Leibniz? Äh, der Student sagt, äh, 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 naja, sozusagen der hinterste Winkel der Substanz. <lacht> das sagt er falsch, ne? naja, äh, dann, sagt er, na ja, dann äh, na ja vielleicht das mit der Monade oder so irgend sowas und darauf sagt er, daran habe ich nicht gedacht. Und wenn er dieses sagt, daran habe ich nicht gedacht, dann spricht er das aus, worum es hier geht. Nämlich, dass man glaubt, das Richtige zu sagen, die richtige Antwort zu geben, müsste eine Antwort auf etwas sein, was schon vorher ein anderer gedacht hat. Ja? Verstehen Sie? Sich also sozusagen Antworten, etwas sagen zu können, nur als Antwort auf eine Frage, die man schon vorher verstanden hat, wo schon vorher ein Verständnis da war. Aber so kann das Denken nicht an. Das ist seine große These. So fängt das Denken nicht an. Wenn man das Denken so anfangen lässt, bleibt man immer ein, ein Gefangener in irgendeiner seiner so Tradition, letztes Mal habe ich gesagt, in irgendeinem Filter, den jemand einmal eingerichtet hat, für alle philosophischen Fragen sondern eine Antwort, die, wo, 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 da, wo, wo die Antwort stärker ist als die Frage, ne? sozusagen, wo die Antwort sozusagen die Frage neu macht. Eine Antwort auf die Frage, was ist Philosophie geben, die die Frage, was ist Philosophie, zu einer neuen Frage macht. Ja, ich sehe dann das häufig sozusagen als Motivation, das sind natürlich alles sehr, äh, sehr schwierige Sachen, die sozusagen einzuordnen in andere Kontexte und so viel Mühe erfordert und, und, und sehr aufwendig ist, aber man muss mal damit beginnen, überhaupt zu verstehen, auf was er ungefähr hinaus will. Ja? Sozusagen die Motivation in, in dieser Sache und das ist diese Motivation, die Antwort äh, bestimmt den Kontext und die Frage. Kann man etwas sagen zu den verschiedenen Dimensionen? Das ist, kann man jetzt, wenn man das verstanden hat, dann sagen, was heißt hier bestimmen? kann man das aufgliedern, die Dimensionen, äh, in, in verschiedene Dimensionen, in denen so eine Bestimmung stattfinden muss. Und da gibt er sofort, schießt er da heraus mit einer Folge von, von Wörtern, äh, was da sozusagen bestimmt werden soll durch seine so Antwort. Die Stunde, die kannten Faktoren in der Situation. Also die Antwort soll für die, die Antwort macht die Frage neu, und zwar indem sie sie fix zuordnet an ein bestimmtes Set von Stunde, also Zeitpunkt, Gelegenheit, Umstände, Personen, Landschaft, offensichtliche Gegebenheiten, unbekannte Faktoren und so weiter. Das sind Dimensionen, in denen die Antwort eine Determination erzielen wird, durch die dann auch die Frage angenagelt ist, so quasi, individualisiert ist. Ein sehr wichtiger Punkt im Vorblick auf späteres ist, dass sie beachten müssen, die Heterogenität dieser, dieser Dimensionen. Ne? Irgendwelche Personen, irgendwelche unbekannte Faktoren, Gelegenheit, was heißt Gelegenheit? Ein extrem schwammiger Begriff. Ne? Und Eine, am Anfang des Buches, eine von diesen Dimensionen greift da, greifen sie heraus. Die hat einen eigenen Namen. Wenn wir so eine Leistung der Individuierung der Frage durch die Antwort erbringen, dann individuieren wir sozusagen verschiedenstes und unter anderem eine ganz bestimmte Sache, einen Freund. Den Freund, das ist das erste Thema, wo wir, wir determinieren, einen Freund. Also es gehört dazu, sozusagen einen zu also wenn wir das machen, dann machen wir das zu einem oder mit einem, der ist unser Freund. Das, muss jetzt, das ist sehr wichtig, dass der, der muss nicht identifizierbar sein mit dem, der, äh, der dann diese Frage gestellt hat. Oder der muss auch nicht unbedingt identifizierbar sein als Co-Autor, wie in diesem Fall. Aber so wie es zu einer bestimmten Stunde stattfindet, nämlich spät am Abend, wenn wir schon müde sind, weil wir so viel Energie in unserem ganzen Leben an die Philosophie verschwendet hat, also so wie es zu einer bestimmten Stunde ist und so wie es an einem bestimmten Ort ist, ja, dass wir so eine Antwort geben, so muss es auch ein bestimmter Freund sein, mit dem und für den wir diese, diese Antwort geben, ja. jetzt kommt ein ganz, ganz, äh, wenn Sie diesen Text lesen, was ich Ihnen empfehle, aber es ist kein Muss, da kommt jetzt eine, ein paar Seiten lang eine sehr subtile Angelegenheit. Worauf er sofort den Blick lenkt, als nächstes kann, dass er das gesagt hat, ist der Umstand, dass in der griechischen Philosophie, sozusagen in den theoretischen Anspruch des Philosophierens als solchen, also in die Vorstellung vom philosophierenden Denken hinein, also in diese ganz abstrakte Vorstellung vom denkenden Philosophieren, vom philosophierenden Denken hinein, integriert worden ist die Vorstellung vom Freund. Also, wenn Sie zum Beispiel, äh, also das ist in der griechischen Philosophie sozusagen, In dem Gedanken selbst, in der Vorstellung von Philosophie. Also, wenn Sie zum Beispiel denken, äh, äh, ganz grob, das wissen Sie ja alle, eben diese, äh, diese Situation, wie äh, dass wir eben in der Zeit, wo äh, Plato oder diese sokratischen Dialoge und, 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 und sozusagen geschrieben hat, wir uns in einer Zeit der Aufklärung äh, befinden, also in einer Aufklärung. Klärungsphase und dass eben diese äh, Entwicklung einer, einer Vorstellung von einer eigenen Beschäftigung, die Philosophie heißt, äh, äh, also eben in Konkurrenz mit den Sophisten und mit anderen, äh, die da waren, stattgefunden hat. Aber alle oder fast alle die, die da konkurriert haben, um so eine, heute, sagt, heute verwendet man auch noch diesen Ausdruck, der spielt in der Politik eine große Rolle, Definitionsmacht. Ne? Also um seine bestimmte Definitionsmacht gestritten worden ist, dass fast alle, die da waren, einen gemeinsamen Gegner hatten, gegen den sie angetreten waren. Das war die Mythologie. Ne? Das war eine Bewegung der Entmythologisierung. Die Mythologie und die religiösen Gebräuche. Sozusagen Verbindlichkeiten für das Handeln, für die Rechtfertigung von Handlungen, sollten entwickelt werden in diesen ganzen Diskussionen, die unabhängig sind von mythologischen und religiösen Überlieferungen. Das war denen ihr, äh, ihre Gemeinsamkeit, ne? die Gemeinsamkeit des Sokrates und seiner, seiner Gegner. Wir würden heute sagen, die wollten eben rational begründete Verbindlichkeiten herstellen für das Argumentieren, und für die Rechtfertigung von politischen Zielen und so weiter, im Gegensatz zu bloß mythologischen Rechtfertigungen und, und, und Legitimationen. Das ist klar. Und in diesem, in diesem Zusammenhang müssen Sie jetzt so etwas sehen, wie dass in diesen, in diesen platonischen Dialogen da eben immer wieder diese sogenannten Kunstmythen vorkommen. Also in einer Philosophie, die sozusagen so eine antimythologische, aufklärerische ist da kommen immer wieder solche Pseudo- oder Kunstmythen vor also eben selbst erfundene äh, Geschichten die formale Ähnlichkeit mit Ursprungsmythen oder anderen mythologischen Überlieferungen haben und was, welchen Zweck haben die? Die haben den Zweck sozusagen klar zu machen für den Hörer oder für den Leser dass hier sozusagen etwas begründet wird. Man kann nicht sagen also wenn solche Reformen stattfinden, kann man ja nicht sagen, also wir reden jetzt überhaupt nicht mehr so, mit diesem, wir machen was anderes oder so, sagt dann wenn es was anderes macht, das wird dann geht es dorthin, lasst uns in Ruhe oder so, sondern was man sagen will, was man erklären will, ist ja, dass man eine Nachfolge antritt in diesem aufklärerischen Unternehmen, dass man etwas ablöst durch etwas anderes. Und, und, und da wird sozusagen so, da werden diese Kunstbegründungsmythen. Und was ist der größte Kunstbegründungsmythos in der platonischen Philosophie? Das ist natürlich der äh, von dem Zusammenhang von Liebe und Erkenntnis. Liebe, Freundschaft und Erkenntnis in dem Symposium. Der Eros ist sozusagen ein Gott. Der Text fängt mehr oder weniger damit an, dass gesagt wird, gibt es einen Gott, über den hat er eigentlich noch niemand zu reden. Der wird eigentlich nirgends so richtig verehrt. Das ist unserer. Ne? Und mit dem machen wir jetzt was Großes. Ne? Und da fängt was Neues an. Ne? Da gibt es einen Gott, richtig äh, verehrt. Das ist unserer für die Philosophie. Ne? Und das ist natürlich mit Augenzwinkern, weil wir verehren ja äh, keine Götter. Aber das, was dran, das Entscheidende ist, ist die Rolle, die für die Fassung irgendeiner Erkenntnis, für die Präsenz irgendeiner Idee oder irgendeiner der Überlieferung irgendeiner Idee an jemand anderen, sozusagen immer diese Figur des Geliebten, des Freundes oder so, oder dessen, den man erzieht, oder, oder, oder so, oder eines Lehrers, der, der ein Freund ist, immer präsent ist. Ja? Das ist ganz, ganz, äh, ganz entscheidend. Und, und, und der springende Punkt, der, der da bei den Nüssen sozusagen die große Rolle spielt, ist der, sozusagen, dass dein da Eben wechselt. Da müssen Sie einen Ebenenwechsel sehen. Ne? Da müssen Sie einen Ebenenwechsel sehen zwischen dem, wo der Freund sozusagen als ein Umstand, so wie der Zeitpunkt oder der Ort da ist, damit jemand eine solche Antwort geben oder eben kreativ denken kann. Damit einer kreativ denken kann, muss er es zu einem bestimmten Zeitpunkt tun, er muss es zu einem bestimmten Ort tun und er muss es ihm sagen, es ist die These, man könnte auch sagen, pfeift drauf, nicht? oder so, aber was er meint ist, er muss einen Freund haben. Nicht? Und das könnte man sich so vorstellen, dass man sagt, mein Freund ist, so, so wie diese berühmte Anekdote von Wittgenstein, der, der, der Wittgenstein mit seinen komischen Vorlesungen da, nicht? wissen Sie, die der, der waren so eigentümlich, waren diese Vorlesungen von Wittgenstein, der der, der, also, der hat also ganz äh, drauf geschaut, äh, was da für Leute sind. Und, und der hat aber mit den Leuten nicht diskutiert. Ne? Also, äh, da ist nicht viel diskutiert worden. Oder nur mit, mit ganz bestimmten. Aber es hat eine große Rolle gespielt, wer da war. Irgendwann einmal hat mir einer meiner Bekannten erzählt, dass da. Äh, der hat einen, ich habe nicht angekannt, aber ich, ich habe nur mit einem Zwischenglied sozusagen, sage ich, mit einem Zwischenglied einer gekannt der in eine Vorlesung von Wittgenstein gegangen ist und, äh, und da ja der, der, ist, der ist da in seinem Zimmer gesessen, zu Hause, nicht, so quasi, und da sind die Leute mit den Sessel gekommen, der hat sich auch den Sessel geholt, hat sie eingesetzt und dann sind sie dort gesessen und der und gesessen und gesessen, und gesessen und der hat nichts gesagt. Nicht? Und, äh, und der, der Wittgenstein hat und sonst hat sich auch keiner traut was sagen. Und dann hat entweder der Wittgenstein dann auch gesagt, äh, also das ist eben deswegen, das ist nicht immer so, manchmal schweigen wir schon heute, schweigen wir besonders lang, das ist deswegen, weil da jemand ist, dessen Gegenwart dem Herrn Wittgenstein zu so angenehm ist. Und der hat gesagt, ja, Und das ist ja gegangen, ne? <lacht> Oder, der Wittgenstein, es gibt diese andere Geschichte, die ist auch irgendwo schriftlich überliefert, wo er gesagt hat, wenn der nicht da ist, dann fällt er nicht so viel ein, also bestimmt, den wollte er immer, dass der, dass der da ist. Bei dem war es völlig wurscht, der wenn der nur ein war oder irgendwas ob der Philosophie, das war ihm einfach ganz gut, wenn der da ist. Ne? Und, und, und so ist der Freund nur bei den Umständen. Ne? Also nur, wenn mein Freund da ist und wenn, ich sozusagen, wenn, wenn alles richtig ist und die richtige Musik im Hintergrund spielt, nur dann fällt mir sowas ein, wie was die Philosophie ist eigentlich. Oder so. Aber das ist schon richtig so. Aber der Ebenenwechsel, den er meint, ist, dass das Entscheidende ist eben, dass das in die Ebene hinüberwechselt, dass der zu etwas in Denken wird, der Freund. Der, ist dann nicht, der wird immer gedacht als der, der Freund. Das ist der Sinn, in dem sozusagen die Antwort, die gegeben wird, eine Frage oder die Umstände determinieren kann. Dass in, dem, in der Philosophie selbst der Freund vorhanden ist. Nicht als ein Umstand, sondern in diesem Denk, eine Dimension dieses Denkens ist, der Freund. Ja? Und dafür hat einen eigenen Namen, der Lös geprägt. Ja? Das nennt er, also den Freund, insofern er sozusagen jetzt wirklich etwas durch das Denken erfasstes und mit dem Denken erfasst und im Denken präsentes ist, den nennt er eben, für den hat er einen eigenen Namen und den nennt er Begriffsperson äh, Personage konzeptuell ja? in der griechischen Philosophie ist der Freund eine Begriffsperson das heißt, er ist ein Element in dieser Philosophie, es gibt keine antike Philosophie ohne Freund, in dieser Philosophie selbst nicht nur das muss gar nicht so sein, dass wenn Sie ein Stück Philosophie hernehmen, dass jede Philosophie eine Philosophie über die Freundschaft ist oder sowas. Da finden Sie dann bei Aristoteles ganz bestimmte Stellen, oder zum Beispiel Jacques Derrida hat ja äh, auf das einmal reagiert und das so eine große äh, Linie gezogen, ausgehend von diesem aristotelischen äh, Auseinandersetzung mit der Freundschaft. Aber das ist gar nicht notwendig, dass der, dass der erwähnt wird. Aber der, der Freund ist etwas, was in der Philosophie oder in diesem Denken immer, immer vorhanden ist. Und das wird mit dem Ausdruck Begriffsperson bezeichnet. Und Begriffsperson ist dann sozusagen das erste, die, die, das erste Konzept, das wir da hier haben, das in diesem Rahmen von was ist Philosophie äh, sozusagen determiniert wird. Äh, da, mein Gott, jetzt könnte man da äh, ein bisschen weiter hinten, da gibt es da ausführlichere Sachen, aber wir können vielleicht später, äh, äh, vielleicht später auf das nochmal noch zurückkommen. Haben Sie es ungefähr verstanden? Also Sie müssen es verstehen, von diesem Gesichtspunkt her, nicht die Umstände determinieren den speziellen pragmatischen Sinn der Antwort, sondern die Antwort determiniert die Umstände. Und die griechische Philosophie gibt in einer Situation, also die Philosophie Platos, gibt in einer Situation, die von vielen Kontingenzen und Unwegbarkeiten bestimmt ist, sozusagen eine Antwort, die etwas determiniert, und das kann man natürlich jetzt nicht alles auf einmal ausspucken und sagen, was dadurch determiniert wird, aber ein Element dieses Determinierens ist eben die Begriffsperson, der Freund. Ja? Also gibt es in der Geschichte der Philosophie immer wieder andere äh, immer wieder andere. Äh, sozusagen typische Begriffspersonen. Also da, da gibt es mehrere, aber für diese griechische Philosophie ist der Freund das, äh, äh, das Entscheidende. Äh, man kann, jetzt müsste man in, in andere Richtungen ähnliche Überlegungen anstellen. Ja? Zum Beispiel, sehr sehr wichtig bei Deleuze, sind alle Überlegungen, äh, die, in Richtung auf, äh, die in Richtung auf diesen Begriff Landschaft, Paysage äh, gehen. Ja? Also der Ort, äh, die Territorialisierung oder Reterritorialisierung sozusagen, <lacht> nennen wir das Wort RT, <lacht> äh, 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 das ist auch sowas was, also dem, dem Denken äh, sozusagen in dem Antworten, in der konkreten Aktivität sozusagen ein Territorium, einen Ort äh, geben und, äh, und bestimmen. Das ist eben in dieser Geophilosophie-Sache ein bisschen angesprochen. Also über Zeit reden wir jetzt nicht extra, aber der Freund, der Zeit, jetzt können Sie sich schon vorstellen, was ungefähr gemeint ist. Nicht? Also worüber reden wir, damit ihnen sozusagen, jetzt müsste ich da bei meinem Tiervortrag eins zurück, worüber reden wir überhaupt, wo, wo eine, wir reden über diesen über diesen Punkt 1, Dimension 1, Einbettung des Redens von Begriffen in allgemeineren Kontext der Frage, was ist Philosophie? Ne? Und wenn wir anheben wollen, so eine philosophische Sache zu machen, zum Beispiel uns die Frage zu stellen, die wir die ganze Zeit vergessen haben zu stellen, nämlich was ist Philosophie, was wollen wir dann mit dieser Antwort sozusagen an Bestimmtheiten erreichen? Ne? Und das mit dem Freund und der griechischen Philosophie, das ist natürlich für Deleuze selbst dann äh, eine Sache, die kritisch durchdacht werden muss. Wie er da mit dem Felix Gattari sitzt und sagt, jetzt war es Zeit, dass wir uns, wollen wir uns nicht einmal über diese Frage unterhalten. Ne? Das müssen Sie sich einmal gefragt haben, sonst hätten Sie das Buch nicht geschrieben. Irgendwann hat es einen Moment gegeben, wo einer von den beiden gesagt hat, pass auf, erst machen wir mal was anderes oder so. Und er sagt, nein, ich habe keine Zeit. Nein, natürlich. So. Also gut, jetzt haben wir so weit, dass wir uns dafür zeigen. Das müssen Sie, das haben Sie sicher gesagt, sonst hätten Sie es nicht geschrieben. Ne? Und in, ist in einem handfesten Sinn, der sei, sei also auch wenn der gesagt hat, fangt, Pass auf, ich habe noch immer keine Zeit, aber du fang mal an, schreib mal ein bisschen was oder so und dann werden wir schon schauen. Ne? Vielleicht kann ich auch was dazu. Ne? So. Das ist nicht ein einfacher Transfer, dass das so zu interpretieren wäre, sei du für mich jetzt der, der in der griechischen Philosophie da immer. Weil dazwischen liegt die Umkehrung des Platonismus oder eine... Eine, eine, eine Bewegung gegen die platonische Philosophie bei, bei Deleuze. So einfach ist es nicht. Okay. Aber wenn wir solche Überlegungen anstehen, also das mit dem Freund ein bisschen ausführlicher und äh, Sie können sich das zur Erde oder, oder dem Ort, beziehungsweise der Zeit und so äh, noch irgendwo zusammensuchen oder für das kürzen wir jetzt ab. Dann können wir uns. Äh, äh, dann können wir uns einmal eine allgemeinere Frage stellen, ein bisschen. Was ist denn eigentlich der Status von solchen Bestimmtheiten? Sind das jetzt, die da geschaffen werden, sind das jetzt Voraussetzungen für die eigentlich philosophische Tätigkeit oder nicht? Also ist jetzt sozusagen diese Sache mit dem Freund, eine Voraussetzung für das Bilden von Begriffen oder es ist nicht eine Voraussetzung und nur sozusagen etwas, was eben geschieht oder sich ereignet, wenn wir das ist schon etwas war. Und da gibt es sozusagen bei Deleuze einen eigenen, äh, einen eigenen Begriff, der sehr... der eigentlich gar nicht einfach zu fassen ist, aber der auf diese... anhand dessen diese Frage genauer beantwortet wird. Und das ist der Begriff des Immanenzplans, äh, beziehungsweise des Plans überhaupt. Aber wir beschäftigen uns jetzt zuerst mal nur mit dem, mit dem Begriff Immanenzplan. Also, zunächst schaut es da so aus: das ist alles noch in diesem Text, innerhalb von ganz wenigen Seiten, äh, dass wir unter einem Immanenzplan so quasi eine Totalität zu verstehen haben, so was Ähnliches, also. Es wird ziemlich schnell, es wird klar gemacht, dass es sich um eine Ebene handelt, ja? also dass er Plan, als Ebene versteht und, äh, äh, und dass es sich dabei äh, sozusagen um eine Totalität handelt und um die Gesamtheit von allem dem, was überhaupt eine Rolle spielen kann oder was in Frage kommt, wenn wir eben äh, zu seiner so philosophischen Antwort ansetzen, wenn wir Philosophieren. Ja? Das ist sehr unbestimmt. So etwas ähnliches wie die Totalität, innerhalb derer wir uns immer bewegen, wenn wir Begriffe erfinden oder um, äh, umgestalten oder sowas. Ähm, also vielleicht lese ich da ein bisschen was äh, vor. Äh, Okay, da, das sagt er. Dann lesen wir jetzt ein paar Sachen, die nicht völlig. Äh, also, und diese Sache im Immanenzplan, das, 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 wenn man das so erklärt, das klingt jetzt sehr danach, als wäre das ein Begriff für die Gesamtheit von Voraussetzungen, unter denen wir Begriffe schaffen. Ne? Der Immanenzplan, das ist, der Rahmen ist, so quasi, in dem wir da immer bleiben werden. Dann klingt es sehr danach, als wäre das eben genau der allgemeine Begriff für alles, was es an Voraussetzungen dafür gibt, dass wir zu philosophieren beginnen können. Und das, er sagt auch, also das, das muss man sehr genau verstehen, was er da sagt. Er sagt so, wenn die Philosophie, und, und das ist so, wenn die Philosophie beginnt oder anhebt mit der Kreation von Begriffen, so muss man den Immanenzplan als etwas Vorphilosophisches betrachten. Also der, der Immanenzplan ist etwas, der ist präphilosophik, er, er ist präsupposé vorausgesetzt. Aber, sagt er, er ist nicht in dem Sinn vorausgesetzt, dass er vor der Tätigkeit der, äh, des Schaffens von, von Begriffen wäre. Er ist nicht, dass Präphilosophisch heißt hier keineswegs etwas, was es vorher gibt. Vorphilosophisch heißt hier nicht etwas vor, vorher Existierendes, in das sich sozusagen das Philosophieren oder das Bilden der Begriffe quasi einfügen müsste, sondern eine Sache, auch wenn die Philosophie diese Sache äh, voraussetzt. Also es ist etwas, was in dem Anheben der Begriffsschöpfung sozusagen als eine Voraussetzung für die Begriffsschöpfung entsteht. Die Philosophie, ist nicht eine, die Philosophie ist eine sehr, sehr autonome Sache. Die Philosophie ist nicht eine Sache, die sich einfügt, ja, sozusagen in, äh, oder anpassen muss, irgendwelchen Gegebenheiten nicht philosophischer Art. Aber indem sie sozusagen erfunden wird, die Philosophie, oder indem in der Philosophie ein Begriff erfunden wird, entstehen Voraussetzungen dafür. Ja, das ist das, was er meint. Das ist eine schwierig zu verstehende Sache. Ich will mich jetzt nicht darauf einlassen, dass man, äh, dass man das genauer analysieren, was da äh, gemeint sein kann. Also Präphilosophisch heißt nicht etwas, was präexistiert, sondern eine Sache, die außerhalb der Philosophie überhaupt nicht existiert. Aber wenn Philosophie äh, entsteht oder sich ereignet, dann wird das, so ein Immanenzplan, äh, äh, zu ihrer Voraussetzung. Was kann ich denn da noch äh, äh, vorlesen? Der Plan... Er besteht nicht in einem Programm, in einem Design, also sozusagen in einer vorgegebenen Struktur, würde ich sagen. Er besteht auch nicht in einem bestimmten Ziel, das es für die Philosophie vorher schon gegeben hätte, bevor sie beginnt. Ein Ziel, sozusagen, das ist der Hauptgedanke dabei, nicht? Dass, dass er nicht darin besteht, dass bevor wir zu philosophieren beginnen, schon klar ist, was das Ziel wäre. Und auch nicht in einem Set von Mitteln, von Instrumenten, Moyen, sondern es ist ein Immanenzplan, der den absoluten Boden, le sol absolu, den Grund sozusagen für die Philosophie darstellt, ihre Erde, Ter, sagt er, oder ihre Deterioralisation, ihren Grund, worauf sie ihre Begriffe bildet. Also Begriffe bilden was immer wir dann da noch, noch Zusätzliches sehen werden, Begriffe bieten, besteht darin etwas zu machen, was sozusagen zugleich etwas anderes sein lässt, als diese Begriffe, die man, die man bildet. Und das Ensemble von dem Anderen, was da äh, sich ereignet, das heißt Immanenzplan. Jetzt könnte man da kann man jetzt natürlich, könnte man überlegen, das machen wir jetzt nicht, ob man sagen kann, sowas wie diese Figur des Freundes zum Beispiel, dass, dass das ein Element des Immanenzplans wäre oder so. Aber das, das lassen wir mal auf sich beruhen. So. Äh, äh, na ja, jetzt habe ich da diese Seite, die, diese Seite verloren, aber ich glaube, es ist eh relativ klar, was ungefähr, äh, was ungefähr äh, gemeint ist. Äh, Warum heißt es Immanenzplan? Warum heißt dieser Plan oder diese Ebene? Weil sozusagen für die Philosophie, für das Schaffen der Begriffe, sozusagen negativ ausgedrückt, keine Möglichkeit des Rausschlüpfens äh, aus dieser Totalität offenstehen soll. Er heißt deswegen Immanenzplan, weil keine Transzendenz äh, zugelassen wird. Also die philosophische Tätigkeit, eine ist, egal, also wir wissen ja, dass wir bewegen uns ja jetzt an der Peripherie, für uns ist das Z und das mit den Begriffen. Nicht? Und wir schauen jetzt so an, was da rundherum ist. Nicht? Und Immanenzplan heißt er deswegen, weil alles, was diese Tätigkeit des Schaffens oder des Umschaffens von Begriffen sein soll, etwas sein muss, was vollkommen in diesem Immanenzplan verbleibt. Was nie eine andere Ebene in Anspruch nimmt. Und zwar ist es sehr wichtig, weder etwas außerhalb dieses Planes, also zum Beispiel so von der Art, wie wenn wir den Begriff Plan verwenden, dann reflektieren wir schon auf ihn, dann müssen wir selber schon woanders stehen als auf die und so, ne? noch im Sinne sozusagen einer bevorzugten, der Einrichtung einer bevorzugten Innerlichkeit in dem, also sozusagen äh, einer Einstülpung in dem Immanenzplan, wo dann ein Punkt gefunden wäre, wie so quasi eine durch Reflexion erreichte, absolute Einzelsubjektivität, die dann sozusagen steuert, was in diesem Immanenzplan äh, vor sich geht, von einem, von einem Punkt, der zudem keine Verbindung mehr hat. Ne? Äh, aus äh, Kein Jenseits, kein ausgezeichnetes Subjekt. Da gibt es dann eine Stelle in dem Buch, wo, wo er sagt, der Philosoph, der, der sozusagen dieses Gebot sozusagen der Immanenz der Philosophie, dass alles auf der gleichen Ebene ist, was man was wir machen. Alles sozusagen vor, in derselben Weise, vor demselben Richter oder vor derselben Beurteilung steht der Philosoph, der dieses Gebot am vollkommensten erfüllt hat, der sozusagen der Philosoph der Immanenz ist, sei äh, Spinoza gewesen. Ein Punkt, der, äh, der sehr eine große Rolle spielt, ich wäre nicht ganz fertig, aber... Äh, ich komme zu einem halbwegs vernünftigen Abschluss. Ein Punkt, der eine Rolle spielt, weil wir damit sozusagen über das noch einmal einen Schritt hinauskommen Warum wird diese Totalität, der den Immanenzplan nennt, als eine Ebene vorgestellt? Also bevor ich da eine Antwort gebe, nochmal, also was wir jetzt gelernt haben, wir steuern auf das zu... Wir stehen auf etwas zu, was ich Ihnen eben heute schon ein bisschen sagen wollte, aber jetzt geht es nicht aus. Positive Bestimmungen von dem, was er unter einem Begriff versteht. Ne? Sondern wir sind jetzt noch bei dieser Einbettungssache. Erste, erste Dimension, positive oder auch negative, kontrastierende Bestimmung vom Begriff. Aber die werden innerhalb Begriff, Begriffe schaffen, Begriffe festlegen, Begriffe umarbeiten. Das wird immer in Bezug zusammen mit Operationen. Ne? Und immer wird es eine Begriffsperson geben und immer wird es einen Ort geben und so weiter und, und, und diese sagen, das kommt nächstes Mal. Jetzt können wir uns abschließend fragen, warum eigentlich stellt sich diese Totalität als eine Ebene vor? Und warum wird das zum Beispiel nicht als ein Raum angesprochen? Ne? Also wir würden dazu neigen heute zu sagen, der Raum des, des Philosophierens, warum besteht er so sehr darauf, von vornherein zu sagen, eine Ebene. Das sind sehr, sehr viele Antworten möglich. Eine dieser Antworten, ich sage gar nicht sozusagen die ultimative oder die am meisten befriedigende Antwort, aber eine sehr wichtige Antwort ist die, dass es auch andere solche Ebenen gibt. Also dass es sozusagen andere solche Pläne gibt. Also es gibt nicht nur den Immanenzplan der Philosophie, sondern es gibt auch andere Pläne oder solche Totalitäten, die eine ähnliche und vergleichbare Rolle in anderen Zusammenhängen spielen und die sich sozusagen gegenseitig schneiden können. Und darum ist das, was sozusagen der Raum wäre, das Volumen, sozusagen eine Dimension größer. Er nennt aber das, worin diese verschiedenen Ebenen, sich möglicherweise schneiden können, nicht Raum selber, sondern das nennt er Chaos. Also der Immanenzplan ist eine Ebene, die sozusagen durch das Chaos durchgelegt ist und es gibt noch andere Ebenen, die auch durch dieses Chaos gelegt sind. Das sind nicht philosophische, sozusagen solche philosophische Totalitäten und sie sind auch nicht als Immanenztotalitäten bestimmt. Diese Ebenen, es ist nicht so, dass es verschiedene Immanenzpläne gäbe, sondern es gibt verschiedene solche Pläne oder Ebenen, von denen eine der Immanenzplan der Philosophie ist, eine andere, der von ihm sogenannte... Referenzplan, der Plan der Referenz der Wissenschaft und eine dritte solche Ebene, der Plan der Komposition, der Kompositionsplan der Kunst und dass es die gibt, und die schneiden alle auf verschiedene Weise sozusagen durch das Chaos. Da kann man dann nochmal drüber reden. Aber etwas, was leichter fassbar ist als diese Bilder, ist der Umstand, dass im Hintergrund dieser Auffassung sein Gedanke steht, dass, also der Signaturgedanke von Deleuze könnte man in einer gewissen Weise sagen, der Gedanke steht, dass es zwar die Philosophie ist und nur die Philosophie, die definiert werden kann als die Kunst, Begriffe zu erfinden, zu gestalten und zu fabrizieren, aber keineswegs die Philosophie allein ist, die denkt, dass es noch ein Denken gibt, das auf andere Art und Weise funktioniert, als im Erfinden, Gestalten und Fabrizieren von Begriffen und dass dieses andere Denken mit nicht weniger Recht ein Denken zu nennen ist, also sich ausdrückt, dieses das ist, dass in der Wissenschaft und in der Kunst gleichberechtigte Weisen des Denkens zum Ausdruck kommen, die genauso gut denken sind, wie das Denken in der Philosophie, äh, jetzt natürlich, das kann man jetzt in einer Anmerkung sagen, es ganze Menge Sachen, gibt, von denen die Leute immer sagen, dass sie denken sind, die überhaupt kein Denken sind, wie zum Beispiel das Meinen, Vermuten, Kommunizieren, Diskutieren und so weiter und so weiter, argumentieren und solche Sachen. Äh, derselben Weise sozusagen mit derselben Berechtigung ein Denken sind, aber nicht ein Denken, das Begriffe schafft, umbindet und, und so weiter, sondern das sozusagen was anderes macht. Und zum Beispiel eben nicht in derselben Weise wie die Philosophie sozusagen zu einem Immanenzgesetz gehorcht, sozusagen, jeweils seine eigene Ebene sozusagen durch das Chaos legt, aber diese Ebenen sind keine Immanenzebenen sondern das sind Ebenen, die sowas erlauben, wie was in, der, in einer Immanenz-Ebene nicht möglich ist, bestimmte Arten von Projektionen und so weiter. Ne? Also aus dieser Ebene hinaus und der, dergleichen. mehr. Also darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Das ist offensichtlich ein sehr, für uns sehr, sehr interessanter Punkt, weil da wird man sehr viel lernen können über das, was genau unter Begriffen zu verstehen ist, wenn man sieht, dass es etwas gibt, was, was, was eine Agentur die bei den, Be bei den Begriffen dabei ist, sonst noch kann. Ne? Also wenn man sieht, aha, was ist, ein, was ist ein Denken, das nicht in Begriffen denkt, dann lernen wir etwas über diesen Unterschied, lernen wir etwas darüber, was es heißt, in Begriffen zu denken, Im nicht in, in Begriffen zu denken, aber auch zu denken. Ne? Also nächstes Mal steht dann auf dem Programm äh, positive Bestimmungen dessen, innerhalb dieses äh, dieser Totalität, wo man gesagt hat, Immanenzplan, Freund, Territorium, Zeitpunkt, so waren so Begriffe, die, die durch das Philosophieren bestimmt werden oder Dimensionen bestimmen. Und jetzt wollen wir da sozusagen dann genau schauen, was sind dann da Begriffe? Wo positiv und was sind sie in den großen negativen Abhebungen gegenüber dem, was man gemein unter Begriffen versteht? Ja, also dann für heute, danke. Ja. Entschuldigung, ja? stellen Sie vielleicht Ihre Mittagstücke auf die Audio-Küche? Ja, letztes Mal hat es nicht...